1: 瓜哥，<笑>对不住啊，年纪一大把，还哭成这德
0: 行。杨子摇摇头说：“没什么。”那么是哪一年呀、啊？什么？老人用看不出情绪的眼神看着反问自己的养子
1: 。大东亚战争结束时
0: 。嗯，我记得是1945年吧。昭和呢？这个嘛，养子想了一下，从脑海里挖出为了应付考试而死背的年表。嗯，应该是昭和二十年
1: 。昭和二十年
0: ，老人凝视着杨子
1: 。我到这里来的时间也是二十年。二十年是几时啊？
0: 八月十五吧。老人握紧拳头
1: 。八月。昭和二十年八月十五日
0: ，对
1: ，我落进海里是七月二十八日啊
0: 。他盯着杨子
1: ，才八个月、啊
0: 。杨子只能垂着头，不知该说些什么才好，于是默默的耐心听着老人边流眼泪边一一列举自己为了战争牺牲了多少。将近半夜的时候，老人开始质问杨子，像是有些什么家人啦、家世背景啦、住什么房子、生活过得如何等等。其中只有少数问题可以回答，他觉得很痛苦。在自己出生前，就有人被抓到这里，再也回不去。这件事不由得渐渐渗入他的胸中。杨子也会像他这样活着吗？一辈子流落异乡，回不了家，那么至少遇见同为海客的人，也算得上是一种幸运吧。想到老人孤零零的一个人活到现在，也许自己真的是很幸运。哎呀，我是走啥报应啊！老人盘腿坐着，手撑着膝盖，抱着头。离开我
1: 的朋友和家人，来到这奇怪的地方。本弟子已经觉悟，以为我会死在空袭的当口，没想到才半个月就结束了。只要再半个月，哎
0: 。杨子不发一语。
1: 俺碟子只要战争结束就可以过好日子，我却来到了这个吃也吃不饱、让人活得不痛快的鬼地方啊
0: ！您说的是
1: ？那么不如干脆死在空袭的档口算了，在这种莫名其妙、人生地不熟。有讲话听不懂的鬼
0: 地方
1: ，哎呀
0: ！杨子瞪着眼睛：“您听不懂吗
1: ？”“都听不懂啊。如今也只会讲讲单字，所以才乱落的只能干这种活呀。
0: ”说完之后，他讶异的看着杨子
1: ：“小姑娘
0: ，能都懂啊？”是啊，杨子凝视着老人。我一直以为是讲日文
1: 。我说八道啊
0: ！老人一脸愣住的样子
1: 。当然不是日本话，扣掉我哥自言自语不算。今日我还是头一遭听见日本话，我也不知这里讲的是什么话。好像有点像中国话，却又大大的不通啊、嗯
0: ！这里也用汉字对吧
1: ？用啊，不过不是中国话。以前在港口也有中国人，嗯，也不是讲这种话
0: 。不可能的，杨子一头雾水，注视着老人。我来这边之后，从来没有发生过语言不通的困扰。如果不是日文，我不可能听得懂啊
1: 。店里伙计讲的你都懂、哦
0: ？我听得懂。老人摇头
1: 。侬讲的不是日本话，这里没有人讲日本话呀
0: 。这究竟是怎么回事？杨子脑中一片混乱，自己听到的明明就是日文，老人却又说那不是日文。但是他天天听到的话和老人所讲的话听起来没有什么差别呀。这里是巧国吧？巧妙的巧。是啊。我们是海客，从西海来的。是啊。这座城里有乡公所。
1: 乡公所？那我讲的是乡城，还是叫这个乡？就是
0: 类似县政府的地方
1: 。县政府
0: 。里面有县长
1: ，这地方没有啥县长，县里最大的人叫做县政
0: ，怎么可能？杨子喃喃地说：“我一直听说的是县长
1: ，我有啥县长了
0: 。人民冬天住在这里，春天来了就回到村里
1: 。冬天住的叫做里。”春天住的叫做鹿。
0: 可是我，老人瞧瞧样子
1: ，农到底是啥人呀？我，农和我是不一样的海客。我在这个异乡只有一个人，从在打仗的日本被丢到这个讲话、生活都不懂的地方。这些年来，没有老婆，没有孩子，如家保奂的郭丁丁一个人呀
0: 。为何会发生这种事？样子拼命寻找原因，但是想破了头，也无法从至今所见所闻的一切事物中找到任何线索
1: 。哎呀，我从一个烂透的地方来到另一个烂透的地方。为啥弄这种因为有我们的学生才能过安稳日子的人，连来到这里都是占尽
0: 便宜？我不知道啊！杨子叫着。这时门外有人说话了：“客官，有什么事吗？”老人急忙把手指抵着嘴唇。杨子看着门：“啊啊，不好意思，没事。
1: ”是吗？这里还住了其他客官哦。嗯
0: ，我会注意小声一点的。听着门外的脚步声越来越远，杨子轻轻松口气。老人用非常冷峻的表情看着杨子。刚刚的，侬也懂。注意到语言问题的杨子点点头。我懂。
1: 刚刚你讲的是这边的话
0: ，那我说的是哪一种语言
1: ？我听到的是日本话
0: 。可是对方都听得懂啊
1: 。那倒是没错
0: 。杨子平时说的只有一种语言，听的也只有一种语言，那么为何会出现这种状况呢？老人的表情软化。
1: 侬、no, 不是海客，起码不是寻常海客
0: 。他说的“海客”一词，不光只有声调，连发音都和杨子听惯的不一样
1: 。侬、no, 为啥听得懂呢
0: ？我不知道
1: 。怎么会不知道呢
0: ？我完完全全都不懂，不懂自己为何会来这里，为何自己和伯伯会不一样。为何连样子都变了？杨子心里嘀咕着，一边摸摸因为染过而变得硬邦邦的头发。要怎么样才能回去
1: ？我找过了，答案很简单，回不去
0: 。说完，他干笑着
1: ：“<笑>能回去，我早就回去了。不过……”倘若现在回去，会像破刀太狼吧
0: ？说完后，他丧气的看着养子
1: 。小姑娘，你要去哪儿啊
0: ？我没有目标。啊，有个问题可以请教一下吗
1: ？啥事儿啊
0: ？不伯，您没有被抓吗
1: ？被抓
0: ？程三瞪大眼睛，一副恍然大悟的样子。
1: 哦，原来是这样啊！这里的确会抓海客。呵呵不，我不一样，我是漂流到秦国的。什么意思？什么意思？每一国对待海客的方式好像都不同。我是到了秦国，在那里拿到了户籍。门弟子去年之前都在庆国过活，不过大王驾崩之后，全国一片混乱，我住不下去了，才逃过来的
0: 。杨子想起了曾在城里见过的难民，那如果在庆国的话，就可以住下来而不必逃亡吗？程三点头
1: ，说的不错，不过如今不行了。困扰内战，全国兵荒马乱。我住的村子被妖魔攻击，死去了一大半儿啊
0: ！妖魔？不是因为内战吗
1: ？国家动乱必有妖孽，不只有妖魔而已。干旱、洪水、地震、灾祸，一桩接一桩，所以我只得逃过来了。
0: 杨子垂下眼睛，到庆国就不会被追击，继续在巧国逃亡，和到庆国去看看，两相比较，哪一个比较安全呢？在他思索时，程三接着说
1: 了：“女人是更先前就开始投了，大王不知是哪根筋不对劲，要把女人赶出国去。
0: ”不会吧？
1: 千真万确呀。听说首都瑶天剩下的女人都被杀了，本地就不是啥多好的国家，很多人就趁着机会逃了出来。侬还是不要接近的好，那里也是妖魔的巢穴了。前一阵子有好多人逃命出来，这个却明显少了很多，这怕是。已经无法越过国境了
0: 。原来是这样啊！程三对着喃喃低语的杨子露出自嘲的笑
1: 。问我日本的事，我不知道；反而这里的事，我能告诉你。嘿嘿，看来我已经变成这儿的人喽。哪儿的
0: 话？程三笑着抬起手
1: ，巧过，比这清官好腿多了，不过，这会儿会抓海客，再好也木有用啊
0: 。不不，我……程三笑了，一个半哭半笑的表情
1: 。我明白，小姑娘，这不是侬的错，我心里明白，但就是嘴巴笨。我想弄道歉，小姑娘不得不逃命，还是侬比较命苦啊
0: ！杨子只是摇摇头
1: 。我得回去干活了，要打点早饭的事。一路上小心呀、啊
0: ！他只说了这些，就溜出门外去了。杨子本想叫住程三，不过又忍住，只向他道了声晚了。安，从架子里拉出薄薄的棉被，杨子躺在上面叹了一口气。虽然已经好久没有睡在棉被里了，自己却丝毫没有半点睡意。他明白，这是因为有事让他挂心。为何杨子没有语言上的困难呢？他从来也没想过，要是自己语言不通的话，现在会是什么样的田地？话说回来，他也想象不出到底为什么会有这样的事。如果这里通行的不是日文，那杨子不可能听得懂啊。他和门外的人讲话时说的究竟是什么语言？在老人听起来是日文，其他人听了却是这边的语言。老人所讲出来的这边的用语发音，在他听起来有些不太一样，这也是一个奇怪的地方。这里没有县长一词的事就更不用说了。那杨子一直以来所听到的县政府、县长这些词，到底又是什么语言呢？杨子瞪着低矮的天花板，是被翻译了。杨子所听的语言，是不是用某种东西、某种方法翻译的好好的，变成了杨子可以理解的话呢？荣耀，是你吗？这个朝着自己背后低声问出来的句子，想当然是得不到答案的。他像平时一样抱着剑入睡，等到醒过来时，杨子摆在房间角落的行李不见了。杨子跳起来，急忙开门试试看。房门被锁得好好的。他找来店里的人，说出事情原委。很怀疑地打量着房门和房间的两个伙计，用凶狠的眼神瞪着杨子
1: ：“你真的有什么行李吗
0: ？”“有啊，我的钱包就放在里面，不知道被谁偷走了。”“可是房门好好的锁着呀、啊。”“是不是另外打了钥匙？”听到杨子这么问，男人们的眼神更凶了。
1: 你是说是我们店里的人偷的吗？你是不是早就不想付钱，打一开始就盘算了要找麻烦，然后溜掉
0: ？两个男人咄咄逼人，杨子悄悄将手放在剑饼上。不是的
1: ，反正付钱就是了
0: 。我说了，钱包被偷走了嘛。那就把你送到官府去。等一下，杨子正打算把布解开，突然想到一件事。于是对他们说道：“请叫昨天那个老伯过来。”老伯就是庆国来的，姓松山的那位。男人们面面相觑。他怎么了？叫他来，他有看到行李。其中一个男人像个门神似的站在门口，对着背后的年轻人用下巴指一指。年轻人跑着离开了走廊
1: 。你左手的包袱是什么
0: ？这里面没有钱。
1: 让我检查检查
0: ，先等老伯过来。”杨子断然地说，而男人则用怀疑的眼光看着他。很快的，吵闹的脚步声响起，年轻人回来了
1: 。他不见了，不见了，行李也不见了，那个老头跑掉
0: 了。挡在门前的汉子咂咂舌头，杨子听着那声音，咬紧了牙关。就是他。是那个老人干的。杨子闭起眼睛，连同样身为海客之人都背叛自己吗？他是不能原谅杨子在战后富裕的时代中成长，还是不能原谅杨子没有语言障碍？又或许他根本一开始就有这个企图了，他还以为发现同伴了，而且本来还相信老人也有同样的想法。被达姐所骗，让杨子没有勇气再去相信这个国家的人。没想到，连同样是海客的程三都背叛了。心头的苦涩一点一点的累积，怒气唤醒了杨子体内那片怒海的幻影。他觉得自己就将要变成某种野兽。杨子在巨大的打击下冲口而出。就是他偷的
1: ，他是个流浪者，八成是对这里没兴趣了吧？你不要强词夺理推到他身上，让我来看看你有没有什么值钱的东西。杨子紧握剑柄
0: ，我是被害人哎
1: ，我们这儿可是做生意的，怎能让你白住？啊
0: ？是你们管理不周，少啰嗦，把那个给我。男人正伺机而动，杨子便摆好姿势，用手把布包抖开。只见从小窗照进来的光将剑身映得闪闪发亮。你，你想干嘛？让开！我说了，我是被害人。年轻人大喊大叫着跑远，单独被丢下的汉子则慌张地直跺脚。让开！想要收钱的话，就去向那家伙讨。你老早就计划好了，呃，对吧？我说不是就不是。等你们抓到了老伯。再从行李里头拿钱来付吧。他将剑往前一送，男人向后退。他继续威胁的逼近三步，男人立刻连滚带爬的逃走了。杨子跟在他后面跑了出去，多半是那个年轻人去搬救兵了。有好几个人追过来，杨子一边挥剑吓吓他们，一边冲向客栈外，拨开人群向前跑。他觉得手臂好。痛。就在被老人紧紧用力抓着的地方，这是个教训。他再也不相信任何人了。本集播讲完毕。欢迎大家继续收听由“吟吟低语”和瓜哥共同播讲的有声小说《十二国境月之影影之海》。